0: Oi Série Náticos. hoje vamos falar de Weaverdale, ou melhor, da quarta temporada da série, que eu mesmo considerei como a pior temporada de 2019, mas basicamente a série tava passando, sendo transmitida sua quarta temporada, mas sabe quando aquela série tá ruim, mas tá ruim? Que aí a produção fala, vamos dar um hiato, e aí depois ela volta. Hiato é nada mais nada menos que quando a série tá bem bosta, a produção decide parar ela pra depois voltar com ela com novos episódios. Então, dia 22 de janeiro, a série volta, toda quarta na Warner, e agora eu vou falar sobre o que tá acontecendo com ela, porque vocês precisam entender o meu ponto de vista. Então, ali a série vai voltar com a sua quarta temporada depois desse ato Então, vamos deixar claro aqui. Eu acabei fazendo um especial de melhores e piores de 2019 no meu Instagram. Se você não segue lá, segue lá, arroba, vamos assistir. E aí lá eu acabei elegendo Riverdale, quarta temporada, como a pior temporada de 2019. O que vocês precisam entender, vocês que estão tá ouvindo, é que a série... Começou com uma, um primeiro episódio que me fez chorar. Um primeiro episódio que você deve ter assistido, você deve ter chorado. Que foi a homenagem merecida para Fred Andrews. Que, pra quem não sabe, Fred Andrews era um. O pai do Art Andrews na série, mas na vida real o ator acabou falecendo e aí eles fizeram uma homenagem para esse ator no primeiro episódio da série e foi um dos melhores episódios da primeira da quarta temporada da série. O primeiro episódio, o piloto ali, que se chama In Memoriam, mostra ali uma uma história sobre o que aconteceu na série com Art Andrews, que ele acabou morrendo porque ele foi de ajudar a salvar a vida de uma mulher que tava ali, né, é, o carro dela tinha quebrado no meio da estrada, ele foi ajudar ela e acabou é, salvando a vida dela, porque o carro ia atropelar ela e ela, ele se jogou na frente. Então, basicamente é essa história que eles criaram para homenagear Fred Andrews. E aí eles fazem um cortejo, tem muitas homenagens, muito cartazes, tem um enterro. Então é uma coisa que fez eu me emocionar muito. E depois desse episódio eu só esperei mais e mais da série, mas aí começou tudo. Tudo que eu falo é na verdade que começou a parecer que os personagens estavam simplesmente jogados ali e perdidos. Basicamente eu vou contar tudo que estava acontecendo com muito spoiler para vocês. Mas basicamente aconteceu aqui que o Jughead... Que pra mim é o melhor personagem da série... Acabou sendo jogado para outra escola... Porque simplesmente ele deu uma de que em Riverdale... Ele não conseguia aprender o suficiente... Porque na verdade ali naquela escola Riverdale... Não, os alunos basicamente não queriam aprender do jeito que ele queria... Então ele foi para uma nova escola... Onde tem muita gente chata... E muita gente metida... E todo mundo faz zoação com ele... Bota ele dentro de um caixão... Zoa ele... Fala um monte de mentira. E ninguém gosta dele, entendeu? E aí acontece que ele se mudou e aí ele largou todo mundo e foi pra essa escola. Tinha necessidade? Não tinha necessidade. Mas por ele ter mudado de escola, ele descobriu coisas sobre a família e o passado da família dele, principalmente o passado do vô dele, que aí o vô dele entra na trama. Então vocês precisam entender que a mudança dele de escola foi para incluir ali a história dele com o vô dele e com o pai dele. Então é só por isso que ele mudou de escola. E aí acontece também que depois que o pai do Art morre, na, segunda, na terceira temporada ele já tinha um, um plano para fazer uma academia ali. Só que essa academia acaba virando Um centro para jovens Que basicamente não tem moradia Precisam de, de gente para ajudar eles E aí acaba virando o centro Fred Andrews Que ali é uma homenagem ao pai dele E aí nesse centro ele ajuda Crianças ali Só que por ele ajudar crianças Ele acaba se metendo numa fria Porque ele acaba se metendo com gente da pesada Que usava essas crianças para roubar então ali a gente vai conhecer o Dodger Que é um cara ali Que rouba as pessoas Que contrabanda é, Contrabandia drogas E é só que ele usava as crianças é, Pra roubar pra ele E aí o Fred é o... Arte acaba pegando essas crianças, leva para o centro e não deixa mais elas fazendo o serviço sujo. Então, ou seja, ele entra numa guerra ali com o Dodger e ali a gente vê o, o Dodger, a família do, do, do Dodger, tentando destruir o centro, pichando, é, entrando lá armado. Então, a gente vê ali uma história bem diferente com o Arte. Também temos a Verônica. Que ela ainda continua naquele quebra-pau com o pai dela. Que nunca vai acabar. Que aí ela fica brigando com o pai dela. E, pra quem não lembra. Ela prendeu o pai dela. E o pai dela prendeu a mãe dela. Então é uma coisa bem confusa. Mas tá a família dela toda na cadeia. Menos ela. E aí acontece que tem o depoimento, ela não sabe de quem que ela vai ficar do lado, se ela vai ficar do lado da mãe dela ou do pai dela, e aí ela decide não ficar do lado de ninguém, e também tem a parte que ela tem um infarninho que ela acaba que ela se ferra porque o pai dela prejudica o infarninho ele vira o prefeito de Riverdale, e ele fala que não pode mais vender bebidas alcoólicas, ou seja, no infarninho não vai poder mais vender bebidas, então o um negócio da Verônica tá indo de mal a pior e aí ela começa outra guerra com o pai dela Por causa do famoso rum da família Ela pega a receita do, da, Dessa bebida E faz pra vender E aí o pai dela faz mó E aí acontece várias outras coisas E finalmente Beth Que a Beth é a protagonista de tudo A Beth sempre foi a protagonista na minha opinião Então a Beth ali Ela tá com problemas Ela e a mãe dela detêm a fazenda A mãe dela atira no no dono da fazenda Acontece várias coisas Que é um, um dos episódios mais impressionantes Da série É quando ela e a mãe dela Ela salva a mãe dela e a irmã dela E todo mundo toma tiro e fica todo mundo louco Então é um dos melhores episódios E aí o que acontece? Acontece que Aquela bendita daquela esposa Do dono da fazenda Tá viva, tá presa na cadeia E aí ela começa a ligar Para as pessoas falando Tangerina A hora que ela fala Tangerina As pessoas ficam hipnotizadas E tentam matar a Beth Ou seja, é uma trama Sem sentido nenhum Porque ninguém fica hipnotizado Por telefone Aí, Ou seja, ela liga pro telefone da mãe da Beth E fala assim Tangerina, Tangerina, Tangerina E a mãe da Beth vai matar a Beth Vê se pode, que absurdo Não tem nada a ver, não faz nem sentido e agora a gente chegou na Cherry Blossom, que é a dona da porra toda da série. Só que ela tá muito, muito, muito bizarra nessa nova temporada. Ela simplesmente desenterrou o irmão dela, o Jason Blossom. Que pra quem não lembra, morreu na primeira temporada. O próprio pai dele matou ele na primeira temporada. Então ela desenterra o corpo do irmão e deixa o corpo do irmão ali desenterrado. Vivendo com ela. Então ali ela tá tomando café. O corpo do irmão dela tá ali junto com ela. E simplesmente... A, a namorada dela... Simplesmente aceita isso. Num, de um modo totalmente normal. E aí também chega a história mais bizarra da parte ali da Cherry. É que... Tem um boneco. Ela descobre ela, que ela era gêmea. E ela comeu o irmão dela dentro da barriga dela. Olha que bizarro isso. E aí agora... Toda hora esse boneco fica aparecendo... O boneco do irmão dela... Toda hora ela tá na sala... O boneco aparece sentado na cadeira... Então virou uma parte meio que de terror... A parte que ela tá na série... É meio que de terror... E também outras cenas... Que ela acaba matando o próprio tio dela... Por, pelo império de boldo da família E porque o tio, ele descobre que o Jason tá desenterrado E aí, acontecem muitas outras coisas Mas, finalmente, eu acho que a produção da série A direção da série, viu tão absurda essa história E aí, ela finalmente, ela bota o corpo do irmão dela No barco, bota fogo e manda no lago Sweetwater Porque, finalmente, ela se tocou, né? Que aquilo lá tava bizarro. Então basicamente é tudo isso que eu falei tá acontecendo na série. Então basicamente chegou no, no nono episódio. E teve esse ato. Que aí graças a Deus. Deu esse tempo para refrescar as nossas cabeças. De tanta coisa horrível que aconteceu na, nessa quarta temporada. E agora dia 22. Né, para promover os novos episódios. Foram lançados teasers. E nesse teasers finalmente eu consegui ver o Everdale novamente, eu consegui ver aquela ascensão que é o Everdale. eu consegui enxergar ali o que eu enxerguei na primeira, na segunda e na terceira temporada, eu consegui sentir o um mistério, eu consegui sentir o que vem por aí, finalmente a gente, a gente tem a volta da peruca loira da Verônica, e aí acontece várias coisas, a gente já viu cenas de música, cenas de dança e cenas muito misteriosas que finalmente era o que a gente gosta de Riverdale, e pelo que parece, é o que vai vir a acontecer em Riverdale, então eu tô muito ansioso, eu espero muito que os novos episódios sejam melhor do que os primeiros episódios da quarta temporada, antes desse ato, e eu espero que tudo se resolva, que a produção da série dê um rumo para isso tudo novamente, e que finalmente pare com essa besteira de do que tá acontecendo, né? Porque eu acho que é muita besteira, de verdade botar o Jason de volta na trama como um defunto botar ali um boneco que fica aparecendo do nada, botar histórias bizarras. Sim, a gente gosta do gorro negro e do rei gárgula e de toda essa história que foi criada em cima de Riverdale mas a gente não quer coisas absurdas acontecendo. Nós fãs, pelo menos eu Quero coisas misteriosas, como sempre foi o Riverdale, mas não coisas absurdas e bizarras como está acontecendo na série. Porque se vocês não assistiram ou já assistiram, eu espero que vocês entendam o quão bizarro está sendo. É legal ver o Riverdale, ver os nossos queridinhos de volta, é legal, mas é bizarro ver o, o quão longe essa série está indo. E longe que eu falo, não é questão de quantidade de episódio, quantidade de temporada, não. Porque a série já foi renovada para uma quinta temporada. Então a gente tá mais ansioso ainda pra esse universo do arte comics chegar com tudo e acabar com tudo, e explodir tudo e ser um sucesso. Mas do jeito que tá indo, a série não tá dando. Não tá dando porque tá se tornando uma coisa muito de terror. E muito pesada. Eu acho que tem cenas que não deveria ter tido. E cenas que eram para ter e não teve. Ou seja, eles estão criando um mundo de Riverdale que a gente nunca imaginou ver. Nunca imaginou ter. Então eu acho que a, a produção deveria voltar pro Riverdale antigo. E fazer aquele grupinho. Desvendar aquele mistério todo. Ter o jornal da escola. Voltar esse mundo. Não esse mundo tão adulto como tá agora. É legal que nessa nova temporada a gente já teve festas, então a gente teve um festão que rolou até a polícia. Então a gente tem ali a adolescência, que é o que a gente quer ver. Na verdade, é, Riverdale é uma das, das poucas séries adolescentes que ainda passa na televisão e que a gente gosta. Então eu acho que eles deveriam abordar mais adolescência, baile, baile, escolares e sim, continuar nessa pegada misteriosa que é o que fez o Riverdale ser um sucesso porque na primeira temporada tinha o mistério de quem matou Jason Blossom na segunda tinha o mistério de quem era o gorro negro na terceira teve o mistério de quem era o, o Rei Gárgula o que era aquele jogo e finalmente a gente foi descobrindo e isso foi fazendo a série ser um sucesso então esse mistério é essencial na série então, na verdade, ter um mistério nessa série adolescente não é errado. É essencial, porque faz isso ser muito bom. Mas, então, Weaverdale tá tendo uma pegada muito pesada. E eu espero que, depois desse ato, a partir do dia 22 de janeiro, a série esteja mais leve. E, sim, que seja o Weaverdale que a gente gosta tanto e que é esse sucesso aí que os fãs amam tanto. Mas, que, por favor por favor diretor da série não bota outro defunto na cadeira e nem fica jogando o tabuleiro de origem, não, porque não tem necessidade só mata alguém e faz o Jughead e a Betty correr atrás pra saber quem é que tá de boa